0: W Polsce zdominowanej do tej pory przez katolicyzm przyjęło się nazywać ludzi innej wiary sekciarzami. Jednak ostatnio określenie sekta coraz częściej stosuje się do grup, ale wewnątrz kościoła katolickiego. Przypomnijmy, że TVP Info nazwała protestancki kościół tajemniczą sektą z Lublina, za co będzie musiała przeprosić. Czy straszenie określeniem sekta już niedługo przestanie działać? O tym za chwilę w programie Który do Nieba. Zapraszam. Hajecka. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną jest pastor Paweł Chajewski z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam, Witam cię.
1: Ciebie i Państwa.
0: Dzisiaj będziemy mówić o sektach. Zwykle ten temat wywołuje wiele emocji, dlatego tym bardziej. Czekamy na Wasze komentarze, głosy, pytania na czacie, w komentarzach pod programem. I możecie również pisać na maila kontakt megakościół.pl Na początek Zapytam Cię o Twoje doświadczenia. Jesteś protestanckim pastorem od kilkunastu lat albo no, tak. i dłużej
1: od lat 90. Od lat 90. Tak ponad
0: dwadzieścia lat. Czy przyzwyczaiłeś się do tego, że ludzie nazywają Cię sekciarzem?
1: Nie, nie przyzwyczaiłem się i nie jest to częste. W takich rozmowach twarzą w twarz to nie pamiętam takich sytuacji. To niekiedy ostatnio na przykład jak rozdawałem wnętrzowie o te ulotki wkurzeni na kościół, no to tam jedna z jakichś bardziej fanatycznych katoliczek na powiedzmy gdzieś z 50-60 osób, które, z którymi zamieniłem kilka słów, no to tylko jedna zaczęła wykrzykiwać tam sekta, tamtegoś mego. Także ani się nie przyzwyczaiłem, ani nie jest to dość popularne, czy znaczy nie jest to częste. No Jeśli już ktoś tak robi, no to już wiem, że mam z jakimś człowiekiem można powiedzieć albo prymitywnym, albo no, ignorantem w sprawach związanych z Kościołem.
0: Ale czy może podać jakieś przykłady, jak gdy byłeś nazywany sektą lub Kościół Nowego Przymierza, lub nie był nazywany sektą przez jakieś katolickie autorytety czy hierarchów?
1: A, tak, to to już co innego, bo rozumiem, że chodziło ci najpierw o zwykłych ludzi i na ulicy. To to nieczęsto się zdarza. Ale w środowiskach takich katolickich, które mają stać na straży tego, by Polacy nie zobaczyli czegoś innego, no to to już się zdarza. Mamy całą grupę, całą grupę hejterów, którzy tam cały czas sekta, sekta, sekta i przeróżne komentarze, jakieś filmiki, grafiki i tak dalej. Też poziom wyżej. Wspomniałaś o katolickiej, no bo przecież mamy władzę pisowską, czyli katolicko-nacjonalistyczną. Telewizja publiczna, która jest w rękach tej partii katolickiej, Nacjonalistycznej też pozwoliła sobie nazwać nas tajemniczą sektą. No, już tu proces pierwszy w Sądzie Okręgowym w Warszawie został przez nas wygrany i e, pani sędzia stwierdziła, że Telewizja Polska tam reprezentowana przez pana Perejrę ma przeprosić Kościół za e, takie e, nazywanie. Tu na terenie diecezji lubelskiej no, na przykład biskup Budzik no, zhańbił się takim postępkiem, że dopuścił, że w jego gazetce parafialnej, tu w Lublinie, nie gdzieś tam na krańcach diecezji, tylko bardzo blisko murów jego rezydencji, jego pałacu, parafia wydawała taką gazetkę jakoś pasterz, czy jakoś Gazetka tak.
0: Gazetka parafialna pasterz.
1: I tam obmalowano mnie, oczerniono jakiś kłams. Wzaje tamże...
0: się artykuł Lublin sektą słynie Kamila ha. Wrońskiego, Oj, nie
1: wiem, czy tam było nazwisko. Moim zdaniem e, nikt się tam nie podpisał. To był jakiś anonim albo pseudonim z tego, co pamiętam.
0: Asystentem kościelnym był ksiądz Zygmunt Rzaczek i z tego, co wiemy, ta gazetka upadła. To był artykuł z 2018 roku.
1: Tak, także tam takie kalumnie przez pismo, które nadzorował biskup Budzik, były rzeczywiście, było kolportowane wśród mieszkańców Lublina. No już tam jakoś się mu splajtowało. No już co ja poradzę.
0: Czyli były takie sygnały, tutaj widzimy katolicka gazeta akurat z Lublina, TVP Info, ale czy myślisz, że teraz coś zaczęło się zmieniać? Czy widzisz jakieś takie konkretne tego dowody?
1: No Pierwsza rzecz, co we wstępie już powiedziałaś, że określenie sekta zaczyna się pojawiać w stosunku do katolickich organizacji, katolickich duszpasterstw czy wielkich ośrodków, tak jak księdza Tadeusza Rydzyka. Oto Donald Tusk pozwolił sobie publicznie nazwać imperium księdza Rydzyka sektą. Nie? To samo dotyczyło tej działalności Fundacji Pani Godek, też w ustach Donalda Tuska. A wcześniej to jeden z no, najbardziej takich chyba rozpoznawalnych publicystów katolickich w mediach głównego nurtu, pan Terlikow prowadził śledztwo w, w, w stosunku do duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu, tak zwanego księdza Pawła W. i no, sam stwierdził, że to była sekta. Ale całym smaczkiem tego, co robił ten ksiądz z tego duszpasterstwa jest fakt, że on przez pewien czas stał na czele katolickiego, dominikańskiego ośrodka do spraw właśnie zwalczania sekt. Co jeszcze, żeby jeszcze bardziej włosy nam stanęły na głowie, to ten człowiek, który gwałcił dziewczyny z duszpasterstwa i zakonnice na ołtarzu, był w tym ośrodku do zwalczania sekt, a ten ośrodek jest miarodajny dla polskich psychologów, dla polskiej policji, czyli można powiedzieć dla państwa polskiego. No to ten człowiek, który dokonywał tych zbrodni, on właśnie miał miał piętnować sekty w państwie polskim. Czyli
0: ksiądz Paweł M. z Wrocławia, M, nie w, dominikanin, przepraszam. działał przeciwko sektom, sam prowadząc sektę. Noż
1: to tak, jakoś tak mu wyszło, To jest no.
0: Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych Ta. i Sektach, i tu rzeczywiście potwierdzam na studiach psychologicznych, na świeckiej uczelni. To właśnie centrum zostało nam polecone, żeby ewentualnie kontaktować się z nimi, gdy natrafimy na osobę, która być może należy do sekty. Posłuchajmy. A należy
1: do sekty, to znaczy jest w jakimś niekatolickim kościele.
0: Zaraz przejdziemy do definicji. Tomasz Terlikowski o katolickiej sekcie we Wrocławiu. Gdyby ojciec Marcin Mogielski, wtedy neopresbiter, młodziutki ksiądz um, i młodziutki człowiek, gdyby on nie zaczął działać, czyli nie poszedł do swoich przełożonych i tak długo ich nie męczył, aż oni rzeczywiście zadziałali, nie tak jak powinni, ale jednak jakoś zadziałali, no to ta sekta mogłaby istnieć jeszcze wiele, wiele lat i mogłoby być naprawdę dużo więcej osób, które byłyby skrzywdzone i dużo głębiej, bo to był taki moment, w którym ta wspólnota, ta sekta, tak myślał jej założyciel, miała mieć jako swój szczególny charyzmat modlitwę ciałem. Modlitwę ciałem, czyli to, co w rzeczywistości było gwałtem przez wymuszonym współżyciem pod przemocą duchową i psychiczną. To był materiał z kanału Salve.net i rzeczywiście no, opinia publiczna w Polsce była wstrząśnięta tym, co wydarzyło się no, we Wrocławiu. Niestety
1: nie tak wstrząśnięta, jak według mnie powinna być, no ale... Dobrze, niech będzie że raport, we
0: wrześniu właśnie raport, który również skomentował ksiądz profesor również W trakcie profesor Kobiliński. W wyszło na prezentacji że wyszło poznańscy mieli że ofiar poznańscy w świadectwa ofiar już w latach 90 Wiedziały w tym nie Wiedziały władze zakonne, nie tylko władze zakonne, poznańskiej, też władze wówczas Poznańskiej, którą rządził wówczas arcybiskup Juliusz Pec, a później Juliusz wrocławskiej, którą kierował kardynał Wrocławskiej, którą Gulbinowicz.
1: Czyli widać, że biskupi Gulbinowicz i Pec kryli działalność polegającą na gwałceniu młodych kobiet w celach liturgicznych na ołtarzach, no to tak jak w starożytnych różnych kultach przy świątyniach były burdele. No toż to właśnie zarówno Pec, jak i Gulbinowicz, taki powiedzmy ośrodek terapeutyczny za pomocą sektu, seksu tolerowali w swoich diecezjach. Zobaczcie, znaczy jako odpowiedzialni za to. Jeden, i drugi, nie? czyli to mamy skalę zepsucia i takiego, można powiedzieć, odwrócenia się od wartości chrześcijańskiej wśród biskupów katolickich. Tu już większego dowodu chyba nie trzeba. No.
0: Katolicy mówią o Dominikanach we Wrocławiu, o tym, co się działo za czasów księdza Pawła M., że to była sekta, Wcześniej mówiłeś o Donaldzie Tusku, który mówi o religijnej sekcie w stylu księdza rycyka czy Kai Godek. Jakie myślisz to ma znaczenie dla duchowości Polaków? Czy myślisz, że to określenie sekta po prostu przestanie działać? Czy katolicy zaczną sami siebie nazywać sekciarzami?
1: No nie, aż tak to chyba nie będzie. Ale myślę, że warto zadać sobie pytanie, dlaczego katolicyzm taką łatkę każdej innej organizacji religijnej przykłada, że to jest sekta? Nie? Dlaczego tak powszechne jest w myśleniu, szczególnie przeciętnych, prostych katolików, takie myślenie, że jest Kościół katolicki, jedyny prawdziwy, a reszta to sekty, jakieś podejrzane sekty, mniej lub bardziej podejrzane, ale jednak. Nie? Myślę, że to jest działalność nieprzypadkowa, tylko celowa że Kościół katolicki za pomocą takiego strachu przed sektami broni Polaków przed sięgnięciem do Pisma Świętego. No bo sam Kościół Pisma Świętego im nie daje. Wiadomo, że kościoły protestanckie, czyli konkurencja właśnie odwołuje się do Pisma Świętego, do samodzielnej lektury Pisma Świętego w języku narodowym, w naszym przypadku w języku polskim, do samodzielnego sprawdzenia tego, w co wierzymy, no i przede wszystkim do odkrycia tego, że zbawienie nie jest zapośrednio pośrednictwem Kościoła, księży czy sakramentów, ale że osobiście można zwrócić się do Jezusa, a dokładnie, że Jezus już stoi i kołacze do naszego serca i to jest decyzja ja, Jezus. Nie my, wspólnota Jezus, nie my, Kościół, nie my, ksiądz, czy za pośrednictwem księdza, ja, Jezus. Nie? To jest największa tajemnica skrywana przed katolikami. Pismo Święte i zbawienie bez sakramentów. Nie? I po to właśnie, żeby katolicy nie zetknęli się z prawdą Biblii, rozpropagowano to właśnie straszenie ludzi za pomocą słowa sekta. W wiekach wcześniejszych używano takiego określenia kacerz na protestantów. To określenie było dość popularne przez jezuitów i kontreformacje rozprzestrzenione. Kacerz to było od słowa kat, kot z niemieckiego, a kot Czarny, to z czym się kojarzył?
0: Tak, z czary.
1: No, że to diabły, że to diabły. Stąd na katolickich, katolickich rycinach, jak się rysuje Lutra, no to z jakimś ogonem, z rogami, czy, czy coś takiego, czy diabeł mu tam do ucha coś szepcze, towarzysz Brown, ten narodowiec tak zwany, czy narodnik, jakby powiedzieli bardziej wtajemniczeni, to on właśnie rozprzestrzenia też i dzisiaj takie kłamstwa. To jest y, prosty mechanizm. Strach jest z, jedną z takich głównych emocji, y, na którą człowieka można łatwo złapać. Ale to właśnie złapać. jest
0: jedną z cech sekty, że manipuluje się emocjami
1: no to sama powiedziałaś, kto tu manipuluje emocjami. Zobaczcie, że dokładnie taką samą metodę przyjęli komuniści chińscy przeciwko konkurencji, która im wyrosła, bo oprócz kościołów protestanckich w Chinach wyrosła taka organizacja religijna, oni nazywają Droga Falun Gong. Nie? Tam się mówi, że to gdzieś 60 może milionów Chińczyków nawet zaczęło uprawiać Falun Gong i to początkowo tam partia komunistyczna jakoś była w symbiozie nawet z założycielami tego ruchu, ale potem no, zobaczyli w nim konkurencję i zaczęli zwalczać, komuniści zaczęli zwalczać Falun Gong, wiecie w jaki sposób? no właśnie przypinając im łatkę sekty. Dokładnie tak samo I tam
0: też jak na zadziałało. Polaków.
1: Taką samą metodę zastosowali komuniści chińscy wobec swoich podwładnych ludzi, którymi tam, których okupują. Nawet była taka sytuacja, że była konferencja chyba 2014, nie, przepraszam, to musiało być później, 16 chyba szacuję, gdzie właśnie mówiono o prawach człowieka w komunistycznych Chinach i właśnie o wyznawcach Falun Gong i Polak tłumacz, przetłumaczył dla Polaków, dla polskich dziennikarzy właśnie, że sekta Falun Gong, zaraz to zostało nam, no już to się oburzyli, no bo to jest właśnie manipulacja komunistyczna, żeby tych ludzi oczerniać, ponieważ oni za założyli gazetę taką ogólnoświatową, antykomunistyczną i tak dalej. Także zobaczcie Państwo, że hierarchia katolicka i komunistyczni zbrodniarze dokładnie tę samą metodę stosują, żeby odwołać się do takich prymitywnych uczuć. Strach jest jednym z, tak jednym z takich prymitywnych, i podstawowych uczuć człowieka, jeśli się go przed czymś przestraszy, no to on już traci rozum. On już nie będzie, yy, kiedy ja do niego będę mówił, słuchaj, w Biblii jest napisane, że Jezus umarł za twoje grzechy. Jeśli on się boi, że ja jestem z sekty, no to on od razu ma uruchomione jakieś takie irracjonalne opory to przed wysłuchaniem. Czy się mnie.
0: Opory działa, że ludzie kiedy... Pokazujemy im nowy testament, no od razu się pytają, czy to jest protestanckie, czy katolickie. Jak Albo czy jesteśmy to, świadkami
1: Jehowy. To często
0: od... boją się wziąć ta, ta. nowy testament, który jest Boją się taki sam. Że On
1: jest tak, jakby covidem, spryskany, czy coś takiego, i że jak wezmą do ręki, to się zarażą normalnie. Taki, taki strach w oczach, czy tak to opisują byli katolicy, którzy kiedyś właśnie przeżywali coś takiego, można powiedzieć, zmanipulowani przez księży i biskupów. Oni. I teraz, kiedy już przejrzeli na oczy wierzą w Jezusa Chrystusa, to opowiadają takie właśnie świadectwa, że mieli irracjonalny strach przed Nowym Testamentem.
0: A czy w ogóle chrześcijanin powinien używać takiego sformułowania sekta?
1: zależy w jakim kontekście. Jeśli no sekta to oznacza pewien odłam od jakiejś większej całości. Nie? I jeśli opisujemy jakieś zjawiska socjologiczne nie? i tu się pojawiła tam sekta taka albo w historii tam jakiś odłam taki ktoś za tym przywódcą poszedł, później to gdzieś tam się rozmyło, przywódca umarł i się skończyło i tak dalej. To mniej więcej tak w zakonach katolickich jest, bo to są właśnie takie odłamy z tego głównego pnia katolicyzmu i one się tam różne wyradzają, przeradzają. Różne takie rzeczy się dzieją, czyli jeśli opisujemy te zjawiska doktrynalne, no to wtedy użycie słowa sekta czy herezja jest jak najbardziej uprawnione. Ale jeśli używamy w języku codziennym na opisanie inaczej wierzących, a to już jest manipulacja. To już jest manipulacja mająca wyłączyć rozum u naszego odbiorcy, a uruchomić właśnie prymitywne emocje strachu, żeby on czasem nie zapoznał się z ofertą konkurencji.
0: Tutaj taka ciekawostka odnośnie tych zmian. Niedawno pojawił się na portalu Niedziela artykuł księdza Mieczysława Puzewicza w poszukiwaniu duchowej głębi, gdzie czytamy, najbardziej aktywne są nowe odłamy protestantyzmu, tutaj mówimy o Lublinie, jak społeczność chrześcijańska Hosanna, Kościół Nowe Życia, zbór kościoła wolnych chrześcijan, czy silnie antykatolicki Kościół Nowego Przymierza. W ostatnich latach nie spotykamy na szczęście przejawów aktywności sekt, czyli tutaj katolicki ksiądz oddzielił. Między tak, innymi widać... nasz Kościół, że nie jesteśmy sektą.
1: Zobaczcie, że to jest kilka lat różnicy. No i wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, myślę, że troszkę otrzeźwił księdza biskupa i tego jego pomocnika, księdza Puzewicza. I oni już nie pozwalają sobie, tak jak wcześniej pokazywaliśmy, nazywać nasz Kościół sektą, no ale jeszcze zobaczcie, go grupują. Są tutaj te kościoły protestanckie, takie tam neo. Normalne. Takie, I tu wymieniona jest lista. No i z boku jest Kościół Nowego. Przymierza jakiś tam silni antykatolicki. Widać, że załazimy tej kurii za skórę, a chyba nie tylko tej. Co nas bardzo cieszy i Boga również raduje, bo to są oszuści religijni, którzy zwodzą Polaków, także prowadzenie ludzi do Nowego Testamentu i prawdy o zbawieniu w Chrystusie jest czymś, co najbardziej można powiedzieć jest pożądane przez Boga w świecie duchowym, stąd nic dziwnego, że czarni wyjął.
0: To w takim razie, czy według Ciebie w perspektywie kilku lat to straszenie sektą przestanie działać Ono, w Polsce? Już,
1: ono już przestało działać. Myślę, że różne czynniki tutaj to będziemy dyskutować w najbliższych dniach właśnie o tym, czy w Polsce już nastąpiły warunki do drugiej reformacji, tak jak w XVI wieku, czy też no, jeszcze musimy czekać. To jest, mówię, dość szersze zagadnienie. Zapraszam za kilka dni. Myślę, więcej o tym będziemy mogli powiedzieć. Najbardziej myślę, że te skandale pedofilskie otworzyły oczy Polakom. Bo cóż to takiego było w tych sektach, nie? Przecież Polacy absolutnie teologicznie tam nie są mocy. Nie znają Pisma Świętego. Biblii często w ręku nie mieli, albo tylko jak tam kładli, jak ksiądz przychodził po kolędzie i trzeba było spółki położyć na, na stół i tyle. Biblia na półce. Biblia na półce, albo przy Wigilii odczytać tam fragment z Łukasza. Nie? To tylko, tylko tyle. Także... Katolicy nie wiedzą o różnicach pomiędzy protestantami, katolikami, nie wiedzą o reformacji. Praktycznie tutaj jest tabula raza, Ale czego się boją, kiedy Kościół ich straszy sektami?
0: No, guru jakiegoś.
1: Myślę, że boją się skrzywdzenia, że w tych grupach religijnych, które Kościół katolicki, no już tak tradycyjnie... korzystania
0: jakiegoś finansowego że
1: też. Albo z gwałcą, albo okradną. Albo jedno i drugie, albo narkotykami nafaszerują, Oddzielał no, od rodziny też. O, przeróżne historie, porwał, gdzieś zamknął i różne jakieś takie orgie wymyślali. I taki przeciętny katolik, nastraszony przez księdza, czy katechetkę, czy zakonnicę. No to on kiedy słyszy sekta, to myśli: przestępcy! Przestępcy! Dobrze, że jeszcze nie topią no, od razu, albo jakiś innych samosądów nie robią. Nie? Także w ten sposób przedstawiano protestantów do tej pory w Polsce. To nawet jeden z, z polskich protestantów, Luteran Cezary Gmys, do pewnego czasu miał na Twitterze taki kacerz, taką, no, awatar czy jak tam. Później to zmienił, bo teraz jest pisowskim dziennikarzem, no to już tak, tak już nie tego swojego protestantyzmu nie podkreśla. No może i dobrze, że nie wiem. Czyli
0: myślisz, że to przestaje działać, że Myślę, już nie że będziemy się Polacy zobaczyli, sekciarzy.
1: że te przestępstwa jakieś wyimaginowane to nie są w żadnych tam sektach czy kościołach protestanckich, bo one są w ich kościele. To ich biskupi dopuszczają się największych przestępstw. Gwałcą dzieci, gwałcą dziewczynki, którzy, które idą do komunii albo kryją gwałcicieli, gwałcą staruszki, to Biskup Jędraszewski jest za to teraz odpowiedzialny, że księdza, który gwałcił staruszki w szpitalach jako kapelan, czy molestował tam, nie wiem co on robił, to on go krył i przenosił tam z parafii do parafii. Kolejny skandal. Gwałcą studentki na ołtarzach nawet, zakonnice, gwałcą księdza przy kryciu ze strony biskupów. O nadużyciach finansowych, no toż chyba Państwu nie trzeba mówić. Czyli zobaczcie. Złodziej krzyczy, łapaj złodzieja. To właśnie tak. Katoliccy duchowni wytresowali Polaków, żeby byli odporni na to, co mówią protestanci o Jezusie Chrystusie i Jego Słowie.
0: W tym kontekście za chwilę pokażemy Wam klip naszej akcji Wkurzeni na Kościół. Jeśli chodzi o rozdawanie tak na ulicy ulotek w Korzeni na kościół, to kilkukrotnie rozdawałam i w Lublinie, i w innych miastach na Lubelszczyźnie i ani razu się nie spotkałam, żeby ktoś powiedział sekta. Więc się zdziwiłam, bo nawet tego oczekiwałam.
1: No, dlatego mówię, nie wiemy jak do tego doszło. Znaczy domyślamy się, ale tutaj jest to jest działanie wielu zmiennych. Nie wiemy, która przeważyła, które były głównymi wektorami tego, tej zmiany, ale wiemy, że zaklęcie sekta, ta ksenofobia wewnętrzna przeciwko protestantom, przestaje na naszych oczach działać. I chwała Bogu.
0: Dziękuję Ci za program, Pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję Tobie i Państwu. Zachęcamy
0: Was do kontaktu. Piszcie na kontakt małpa megakościół.pl My się już żegnamy, a teraz klip wkurzeń na Kościół.
1: Wkurza mnie jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w Kościele.
0: Ciężko nie być wkurzonym na Kościół katolicki. Trzyma
1: je w niewoli sakramentów, rytuałów. Jego macki sięgają wszędzie. Jestem wkurzony na kościół katolicki za budę. Głosi on inną Ewangelię.
0: Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty i Kościół ryje
1: Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła. Całkowita bezkarność
0: kleru. W kościele katolickim byłam... To zakłamuje
1: Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
0: Krzywdzi ludzi. Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga. Nie mogę już dłużej milczeć. Prawda o
1: Kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca. Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół wprowadzając siedem grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.